0: Здравствуйте, дорогие друзья! В Европе продолжают сжигать священные для верующих книги. Неоднократно сжигали Коран. Теперь на очереди собираются сжечь Библию, Тору. И все это происходит при попустительстве евровластей. Они прикрываются свободы слова. И несмотря на многочисленные акции протеста, которые происходят по всему миру, они не оставят эту политику свою и будут дальше продолжать по творчеству таким безумным радикалам. И это очень странно, ведь Европа была основана на традиционных христианских ценностях. И вот теперь что-то поменялось. Скорее всего, поднялась волна воинственного атеизма. Давайте обсудим с вами... Что происходит сейчас в европейском обществе, куда оно катится вместе с депутатом Государственной думы, первым заместителем председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросом общественных и религиозных объединений. В конце концов с народным артистом России, членом Патриаршего совета по культуре, членом общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации с Николаем Бурляем. Николай Петрович, здравствуйте, я благодарю вас, что решили принять участие в нашем эфире. У нас действительно очень интересная и, на мой взгляд, серьезная тема для обсуждения. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему в Европе разрешают радикалам сжигать священные книги верующих, прикрываясь свободы слова?
1: Великий Достоевский говорил сейчас, бог и дьявол борются, и поле битвы сердца человека. Это вечная борьба Бога и дьявола. Поэтому то, что сейчас происходит, это абсолютно ну, естественный процесс. Просто дьявол пошел в атаку. И поэтому мы видим действия западного мира, предавшего все абсолютно христианские заповеди. Мы видим это. Видим то, как они пытались столкнуть ислам и православие. И в Чечне, и повсюду они пытаются это делать, вбить клини. А ведь это, между прочим, две очень родственные религии по, по отношению к традиционным ценностям. И именно эти две религии ответили сатане, шайтану нет, что мы будем сохранять наши традиции. То, что происходит сейчас на Западе в отношении русской православной церкви, это тоже закономерный процесс, абсолютно. Дьявол идет в атаку, сжигаются, Коран сжигается, и правительство попустительствует этому а на Западе. Пытаются ограбить наши христианские ценности Святой Руси, и уже, по-моему, по ограбили. По по по
0: вы имеете в виду, это вот история с Киево-Печерской лавры, оттуда, как, сейчас выводят ценности да, духовные?
1: Да, да, это просто грабеж среди белого дня, беззастенчивый сатана. Он абсолютно, у него нет чувства застенчивости и вины в том, что он это делает. Они грабят, реально грабят, увозят наши ценности, ценности святой Руси. А что такое святая Русь? Это Россия, Украина, Беларусь. Мы, мы один народ с разными наречиями, говорами, но это один народ, мы все дети Святой Руси. Ну, поэтому э, это, это только начало осатомелой борьбы с Русской Православной Церковью. И я думаю, что скоро грядут еще более серьезные шаги, дьявольские шаги, по уничтожению Русской Православной Церкви. И надо быть готовыми к тому, что те, кто вступили в этот дьявольский взговор, они потребуют лишения Томаса, Русской Православной Церкви. А учитывая то, что у них очень многие наши, ну, какие наши так сказать, э, патриархи, которые живут в иных странах, уже поддались сатане, они могут принять это. Так что России нужно быть готовой отстаивать свои православные христианские ценности при любых обстоятельствах, надеюсь, только на Господа Бога, который попустил России пройти через эти все страдания и выйти окрепшей. Я уверен в том, что Господь поможет нам. Преодолев все эти кровопролитные дела по вырезанию раковой опухоли нацизма с моей прародины Украины, мои предки оттуда, мы сможем представить обезумевшему антихристианскому миру новую цивилизационную модель.
0: И которая Но... она будет притягательна. Особенно на фоне э, того разврата, который сейчас действительно на официальном уровне пропагандируется в Европе. И поэтому... Вот действительно ли власти считают свободу слова выше, чем уважение к религии? Или это всего лишь лицемерная отговорка, вот на ваш взгляд? Если давайте там посмотрим на Европу, потому что я могу сказать, что сейчас многие в России, есть такая часть у нас, мы все-таки привыкли смотреть на Европу, как, знаете, как на некого, скажем так, арбитры, или же образно говоря, образованного, образованного господина, скажем так, у которого богатая культура. И что сейчас происходит? Это действительно они хотят всем сказать, вот свобода слова превыше всего. Свобода э, делай, что хочешь, это самое главное для человека. Или же все-таки это лицемерие? Что это такое?
1: Еще Лермонтов говорил... Я цитирую, но ну, сколько можно тянуться за Европой? Пора жить своей самостоятельной жизнью и внести в общечеловеческое свое самобытное российское. Цитата окончена. Вот вы говорите, что мы там за Европой. Ну, сколько можно? Я лично никогда и не тянулся за Европой, поскольку я понимаю цену русской культуры. И у меня, так сказать, достаточно серьезные учителя были. Тарковский, Мордвинов. Орлова, Морецкая, Раневская, Бирман, Пляд и многие другие, которые оставили нам этот огонь служения, искусству. Нужно просто действительно хранить, себя хранить, Русь святую, о которой люди, жившие на Западе, говорили, спасение России есть спасение мира, гибель России есть гибель мира. Мы должны сами не погибнуть. И представите этому обезумевшему миру новую цивилизационную модель, что мы и сделаем, пройдя через все, испытаем, о свободе слова. Вот вы сейчас говорили. Но у них там нет свободы слова. У нас она есть. Это свобода слова. Здесь она есть. Здесь мы позволяем, к сожалению, позволяем идти даже против того, что нам. Нам завещал еще один классик. Пушкин, он так говорил о цензуре. Я цитирую, опять-таки, потому что этих гениев надо помнить. Александр Сергеевич так говорил. Э, всякое христианское государство, перед какой бы формой правления оно не, не существовало, под какой бы формой, должно иметь цензуру. Нельзя позволять проповедовать на площадях, Каждому, кто что в голову взбредет, и государство вправе остановить раздачу рукописи. И еще он добавлял, разве речь и рукопись не подлежат закону? Серьезное заявление, и к этому пора прислушаться нашему государству.
0: Ну, действительно, говорится, что словом был сотворен мир, поэтому отношение к слову всегда было очень серьезным. И, конечно же, как вы сказали, любой творческий человек, который произносит слово, должен иметь ответственность перед этим словом, потому что оно может действительно разрушать. Но вот вы знаете, я вот сейчас смотрю на европейские власти, вижу там действительно очень много слабых политиков, но в то же время проводится очень жесткая линия. И такое ощущение, что кто-то как будто за ними стоит. Так вот на ваш взгляд, вообще кому выгодно разжигание межрелигиозной ненависти? Ведь в Европе очень много мигрантов, это такие люди-пассионарии, активно они Могут сотворить такое, что сытому европейцу даже не снилось в защиту своих ценностей. Почему все равно они идут на это и разжигают и продолжают это делать? Христос
1: говорил, обращаясь к Фарисеям, что я говорю вам слова от самого небесного, пославшего меня, и вы меня не, и не слышите. Почему вы не слышите меня? Потому что вы дети дьявола, ваш отец дьявол, отец Л лжи, когда говорит ложь, говорит свое. Все продолжается, поэтому так оголтело люди, продавшие свою душу дьяволу, про проводят свое дья дьявольское дело.
0: Но все равно Россия-то она выиграет. Конечно, потому том. что они, не, они идут к хаосу, получается. Ведь они спровоцируют вот эти вот столкновения и эти цели этого столкновения мы, конечно, увидим позже, эти плоды этих столкновений. Но вот смотрите, действительно, даже вот, на мой взгляд, сам Господь Бог вот наказал французов и парижан, когда сгорел Нотр-Дам-де-Пари, и общество лишилось культурно-религиозно-исторического символа Франции. Вот на ваш взгляд, насколько сильно получился удар по традиционным европейским ценностям, ведь там действительно есть часть, большая часть европейцев, надеюсь, что больше, которые все-таки придерживаются традиционных взглядов, хотя, конечно, секуляризация общества наблюдается, люди перестали ходить в храмы. И вот на ваш взгляд, когда рухнул вот этот горящий собор, что произошло в сердцах французов и вообще европейцев?
1: Я не знаю, что произошло в их сердцах. Мы, конечно, мы не могли радоваться, люди русские, поскольку Нотр-Дам-де-Пари это, – это сокровище мировая. Но они это допускают, и то, что рухнула там крыша в соборе, ну, это лишь ну, малая часть того, у них вообще рухнула крыша повсюду. Поехала крыша и рухнула крыша. Ибо они продают свои монастыри, храмы под гостиницы, под бордели, участвуют устраивают там, так сказать, дискотеки, отели и так далее. Так что идет процесс дьявольский предательства самого понятия создателя, который создал и этих людей, но не для того, чтобы они издевались над Отцом Небесным, а для того, чтобы они исполняли сил Божий через себя. Трусят люди, живущие на Западе, да, восставать против сатаны. Трусят, потому что ну, слишком консолидирован дьявол через своих бездарных руководителей всех государств, абсолютно всех государств европейских. Вы вот говорили, что вы, вы там видите очень мало, в общем, достойных людей. Я там их вообще не вижу среди руководителей, достойных людей. Это все люди, предавшие создатели, предавшие. Так что бог им судья, и они очень плохо окончат. Сначала будет погибать и задыхаться Европа, потом это придет и в Америку, им придется платить за все это.
0: Вот вы сказали, что в России создается и будет создаваться свой социально-культурный облик, своя, скажем так, цивилизация, основанная на традиционных ценностях. Но вот скажите, что же тогда будет с Европой, Какую у Европы будет культурно-социальный облик, или уже сложился, что это, на ваш взгляд, что это такое?
1: Меня мало волнует, что будет обезумевшей Европой. Это их дело. Если найдутся силы, которые будут противостоять этому разрушению, то тогда у них есть шанс пойти вслед за Россией. Самое главное – это то, что здесь будет происходить. В России спасение России есть спасение мира. Гибель России есть гибель мира. Именно ради этого создан культурный фронт России. Создан он 7 месяцев назад. Но создан он по промыслу Божию с какой-то моцартовской легкостью. Удивляются все, даже мои коллеги в Думе, как это вам удалось собрать всех и учредить общероссийское движение, которое уже отделение которого работает в 60 регионах России. Создано за три месяца 60 отделений. Это не бывало, потому что даже такая организация, очень уважаемая, даже президентская практически, как ОНФ, Общероссийский народный фронт, они создавались три года, а Культурный фронт России за три за месяца создал 30, 60 объедин, отделений. Почему это вышло? Потому что это выросло на уже подготовленной базе, на основе кинофорума «Золотой витязь», который действует уже 32 года, и собирал все эти 32 года вот всю эту армию через кинофорум театральный, музыкальный, литературный, изобразительный форум. Всех собрали, и все просто пришли и встали в ряд. и Мы сейчас работаем над законом о культуре. Вот это будет, я думаю, один из самых главных законов. И он будет отличаться от закона, подписанного Ельцином в 92-м году. Закона, запрещавшего государству как бы то ни было влиять на культурные процессы потребовал э -э -э ельцина чтобы чиновники только платили деньги а художник имеет imell делать mm. имеет право делать все что он захочет и вот почему мы, мы пришли мы видим так вот мы создадим закон который будет принципиально иной по платформе своей. Если прежняя платформа ельциновская, она нас отправила ползать по горизонтали с уклоном в преисподнюю и во вседозволенность, то новый закон направит культуру к тому, к чему и призваны деятели подлинной культуры. То есть туда направить к свету, к создателю, ему служить. И своему отечеству просветленная культура нам нужна. Хватит все И если мои коллеги, бывшие, так сказать, уже отъехавшие многие, жаль, что не все отъехали, они не понимают ответственности и своего э, отношения и своей ответственности там, перед людьми, которым они служат, значит, будет закон, который будет финансировать отмене наше государства только то, что соответствует историческому указу президента об основах государственной культурной политики.
0: Ах, вот когда Я вас понимаю, то есть, если вы хотите получать государственные деньги, вы должны э, служить искусству в векторе государственных интересов, государственной политики, э, которая основана на традиционных ценностях. Я правильно понимаю, вот так это будет? абсолютно правильно
1: есть указ президента, который нужно выполнять и который не выполняется, потому что нет ответственности, не умен культуры, у них отняли ответственность, их упрекать -то за это мы не можем, но ну, ни у кого нет ответственности, а государство даст -то ответственность, потому что есть этот закон, его надо выполнять, его не выполняет наше телевидение, ведь указ президента это указ для всех, а почему наше телевидение по-прежнему показывает нам на так сказать, экране всю эту пошлость, глупость шоу-бизнеса, все те же замыленные так называемые это звезды шоу-бизнеса, которые понижают духовный уровень народа.
0: Постоянные это... скандалы в прямом эфире специально провоцируют, устраивают, чтобы как раз люди и смотрели вот эту ругань, и это становится мейнстримом. Действительно, уже настолько все устали от этих постоянных склоках, которые и копание в чужом белье. Ну, скажите, пожалуйста, знаете, что я о чем подумал, Николай Петрович? Ведь в христианстве, в православии сказано, мы должны ненавидеть грех, но любить и жалеть грешников. Вот, тех людей, которые, к сожалению, по тем или иным причинам впадают в те или иные грехи. Какие последствия ждут? Евросоюз, европейцев, если власти не прислушиваются к голосу религиозных общин и продолжит потворствовать атеистам-радикалам? К чему они придут в конце?
1: Да вы знаете, я бы не хотел сейчас на вот эту тему рассуждать, к чему к чему они придут, но они идут э, к пропасти, идут, и они к ней могут прийти. И они сейчас очень опасно и, знаете, затеяли дело, на, так сказать, Украине через мою прородину, мои предки оттуда, с Украины, они пытаются уничтожить Россию. Они создали поколение русофобов, сейчас их накачивают оружием, чтобы они убивали своих братьев. Чему они придут? Но вы знаете, еще Тючев, великий дипломат и великий поэт, говорил о том, обращаясь к славянам, опально мировое племя. Когда же будешь ты народ, когда же упразднится время твоей розни, и невзгод, и грянет клич к объединению, и рухнет то, что делит нас. Мы ждем, мы верим провидению. Ему известны день и час, и эта вера в правду Бога уж в нашей не умрет груди, хоть много бед, и горя много еще мы видим впереди. Он жив, верховный промыслитель, и суд его не оскудел, и слово «царь-освободитель» за русский выступит предел. Сейчас пока русский царь-освободитель, он на своей территории, на Святой Руси. Россия, Украина, беларусь это и есть Святая Русь, это одно государство практически, так есть один народ. Но горе будет для Запада, если придется, если они вынудят русского царя-освободителя выступить за русский предел. Вот тогда им будет очень плохо.
0: Ну, а сейчас нам всем надо сохранять этот вот свет, скажем так, свет веры. Свет традиционных, нормальных, ясных и понятных ценностей, чтобы Россия служила таким магнитом или же, если уж говорить о свете, тем маяком, к которому стремились бы остальные народы, погрязшие, честно говоря, в темноте этого безбожия, потому что когда, когда все меняется вокруг, когда непонятно вот такие вот действия, это же все настолько же вводит человека, скажем так, в разнобой со своей собственной душой и, соответственно, погружает во тьму, и надеюсь, чем хуже у них там будет, тем будет у нас лучше. И мы действительно сохраним этот цвет и станем маяком для остальных народов, которые хотят жить, скажем так, в нормальном разумном обществе, где все понятно и ясно. Николай Петрович, благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашем эфире, за ваши комментарии, за ваши стихи, которые вы прочитали. Дорогие друзья, Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Правда.ру. Всего вам доброго и до свидания.